0: Buenas noches, como cada noche tenemos problemas con el internet, estamos aquí realizando las pruebas correspondientes esta noche. Vamos a hablar un poco del exorcista. Esta película que cumple 30, no, 50 años de antigüedad. Recuerden, sexta noche, los sábados antes de la medianoche. Eso sí es que el internet no lo permite. 50 años de la película El exorcista La historia real del joven poseído por el demonio que inspiró la película más terrorífica En 1971 se publicó la novela El exorcista Que llegó a vender 13 millones de copias solamente en los Estados Unidos El caso que le inspiró había sido portada del prestigioso Washington Post. Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio, se leía en el título. Pasaron los años hasta que el joven William Peter, quien Estuvo atrás de la película. Era apenas un estudiante universitario. Pasaron los años ya que, convertido en un escritor y guionista cine cinematográfico, recordó aquella historia que lo había obsesionado. Aunque conocía bastante de religión, y en especial del catolicismo, por sus estudios en la universidad jesuita, Quería convertirse en un auténtico experto en exorcismos Saber más de esas prácticas que le provocaban gran curiosidad Según contó en entrevistas años después A lo largo de varios meses leyó Todos los libros sobre posesión que había publicados en inglés en ese 1940 Consultó con sacerdotes Buscó en archivos y registros de iglesias Pero resultó difícil Difícil reconstruir el caso tal como había ocurrido. Entonces optó por la ficción. De hecho, cambió algunos detalles sobre la noticia di diario que había leído en su juventud y escribió sobre una niña a la que sometieron a un exorcismo. En 1971 llegaría a les deberías la novela El Exorcista, que llegó a vender 13 millones de copias solamente en Estados Unidos. Dos años después, con la actriz Linda Blair como protagonista, adaptó la novela para la versión cinematográfica, de una de las historias de terror más recordadas de todos los tiempos. Pocos supieron entonces que esas escenas que hacían temblar a todos desde la pantalla, habían tenido lugar en la vida real. A fines del agosto de 1949, los medios recibieron información de un caso impactante Que se había mantenido oculto hasta entonces El 20 de agosto de 1949 fue el Washington Post El que reveló en su portada que durante la primera parte de aquel año Un joven de 14 años había sido sometido a distintas ocasiones A un proceso de exorcismo, que según anunciaron Haber llegado a un final exitoso, En lo que quizás sea una de las experiencias más destacadas en su tipo en la historia de la religión reciente Un joven de 14 años de Mount Rainer, Ha sido librado de la posesión del demonio por un sacerdote Informaron fuentes católicas ayer Detalló el diario en un artículo que comenzó en la portada Solo después de entre 20 y 30 intervenciones del antiguo rito del seosismo, aquí en San Luis, el demonio fue finalmente expulsado del joven, se informó, continuaba el texto. El artículo continuó con detalles de aquel procedimiento. El religioso a cargo, según detalló el cronista Bill Brinkley, estuvo junto al joven por varios meses. En todas las etapas, excepto las últimas tres, el adolescente estalló en un ataque de alaridos, insultos y gritos, de frases en la idioma latín que él desconocía. Cuando el sacerdote alcanzó el punto culmine del ritual, al decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te expulso. Agregó la nota Para protegerlo, las autoridades eclesiásticas ocultaron la identidad del joven A quien se le conoció bajo el seudónimo de Roland Con el paso de los días se pudo saber más de una historia asombrosa Según revelaron las crónicas de aquel momento El sacerdote comenzó a dar muestras de comportamientos extraños A partir de la muerte de una mujer en su familia que se dedicaba al espiritismo. Entre otras cosas, escuchaba ruidos a todas horas en la casa. Caminaba por ella de noche y tenía distintos ataques, que incluían gritos y llanto. Sin saber qué hacer, la familia contactó a distintos expertos médicos, pero nadie podía dar con un diagnóstico concreto de lo que ocurría. Según el artículo del Washington Post, en una primera instancia el joven fue llevado al hospital universitario de Georgetown y otro a San Luis, ambos instituciones jesuitas finalmente ambos hospitales según informó el sacerdote a cargo de la intervención afirmaron que no eran capaces de curar al niño por medios naturales detalló el diario sobre el exorcismo en sí el medio informó que fue llevado a cabo por un sacerdote jesuita alrededor de 50 años quien se abocó a la tarea mediante plegarias en una muestra de su total devoción por su misión el sacerdote personalmente fue testigo de distintas manifestaciones del joven mientras dormía. Descubrió el artículo. Según pudo reconstruir el periodista, el religioso estuvo dos meses junto al afectado para acompañarlo durante sus visitas a los hospitales y evaluar cuál era el mejor momento para iniciar nuevas sesiones del rito. El sacerdote prácticamente se quedó a vivir en la casa del joven con quien pasaba día y noche para analizar su conducta. De acuerdo a la publicación, durante las sesiones del ritual, las reacciones del adolescente eran similares. Llegaba a insultar y hablar en latín, además de mostrarse irritable. Luego de la última etapa del ritual, el niño quedó quieto. Y, desde entonces, sus comportamientos extraños cesaron. Este final feliz para Roland sirvió como semilla de un caso que tiene, hasta hoy, versiones de todo tipo. Además de la exitosa película que fue dirigida por William Friedkin con guión de Blatty y que obtuvo el Oscar en 2016, aquel suceso se contó en una serie de televisión que tiene dos temporadas. Al parecer ese cruzorrito mantiene hasta hoy el magnetismo que atrajo a ese joven estudiante que la leyó por primera vez en la portada del diario. Pero, ¿qué pasa cuando los demonios son tus propios familiares? Preguntemos a Ana, una mujer devota de la fe católica, que un buen día del año 1928 comenzó a dar muestras de dominar lenguas antiguas con profunda soltura. Además de ello, su comportamiento antes pacífico se volcó en la práctica de obscenidades sexuales, como masturbarse en público auditar palabras vulgares a conocidos y desconocidos. Su familia, asistida por un grupo de sacerdotes encabezados por Teófilos. la llevó a un antiguo convento abandonado en el que se le practicó un exhaustivo exorcismo de tres días de duración, que casi acabó con su vida. En él se descubrió que la mujer estaba poseída por varios demonios. Es decir... Una legión de ellos a la que encabezaba el propio Bolsebú. Más dramático fue el acontecido al final Cuando se descubrió que fue la propia familia de Ana la responsable de lo ocurrido Especialmente su padre y su tía A causa de una serie de prácticas de satanismo y brujería que llevaban a cabo escondidas de ella Los historiadores mencionan que este exorcismo fue el primero avalado por la iglesia católica aunque la creencia en la posición demoníaca data de muchos siglos atrás, tal y como lo muestran varios pasajes de la Biblia. Además de ello, en el arte también se han hecho diversas representaciones de la lucha entre el bien y el mal, entre santos o representaciones de la iglesia en la tierra que combaten de manera ardua con diversos demonios para revelar a los inocentes. Da un recorrido histórico a través de estas representaciones artísticas que son testigos. De que el hombre siempre ha temido la invasión del mal en su alma Sea ignorancia ciencia cierta ¿Quién es la poseída que ve salir de su boca una legión de pequeños demonios Y quién es el cura o santo que le asiste Para evitar un ataque a su persona El religioso le sostiene el cuello Con una especie de pinzas mientras profiere una serie de oraciones que van Sorteando efectos sobre la desdicha poseída Llaman la atención los cuerpos tirados alrededor Lo que sugiere que tal vez los demonios hayan asesinado a la familia de la dama O algunos testigos que contemplan el ritual El exorcismo que mató a Vilma Trujillo. Amanecía cuando sacaron a Vilma Trujillo de la iglesia Visión Celestial, una cabaña de madera oscura, donde la habían tenido encerrada durante casi una semana, y la amarraron a un árbol. La mujer de 25 años había sido llevada ahí, después de que empezara a tener alucinaciones y hablar sola. Por su propio bien le habían dicho, porque las oraciones eran el antídoto para los demonios que la habían poseído Ella me dijo que el demonio lo estaba perturbando Trata de la pareja que Vilma Trujillo La nicaragüense que evangélicos quemaron en una hoguera Decía cosas raras, recuerda su tía Ángela Le dijo a su hermana que estaba embarazada, que no iba a tener un bebé Sino una serpiente, cuenta ella Lloraba, se arrodillaba, hablaba el diablo. Nunca la había visto así, agrega también su tía. La familia era consciente de Vilma. estaba ayuda, el doctor más cercano estaba casi un día de camino, desde ese puñado de casitas pobres dispersas en las selvas del noreste de Nicaragua, conocido como el cortesal. Así que, a falta de médico, mandaron llamar. Al joven pastor de la iglesia evangélica A la que la joven había asumido recientemente Junto a sus seguidores La guió por el camino lodoso Que lleva hasta la iglesia Visión Celestial La que se alza en un rincón solitario De una colina ubicada a una hora de camino Ahí la tuvieron durante días Sin darle agua ni alimentos Mientras miembros de la iglesia rezaban por ella cuando sus familiares trataron de visitarla, les dijeron que todavía no estaba curada y las mandaron de regreso Aunque Vilma había llegado hasta ahí voluntariamente, eventualmente no pudo más y trató de escapar armada con un machete, pero no lo logró Y en la sexta noche, uno de los miembros de la congregación dijo haber tenido una revelación divina Dios le había enviado el mensaje de que los demonios podían ser expulsados con fuego Entonces, Juan Rocha empezó a organizar las cosas Ayudado por una docena de creyentes Algunos empezaron a construir una pira Otros fueron a buscar más leña Fue en ese punto que sacaron a Vilma y la amarraron al árbol de guayaba que estaba al, al, al lado de la hoguera Al día de hoy no está claro si la empujaron al fuego o si este creció hasta envolverla. Pero pronto las llamas empezaron a arañarle la piel. —¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! —gritó la joven, según su hermana de 15 años, quien estaba rezando en la iglesia cuando escuchó los gritos. Rezada por la conmoción, la adolescente también oyó como sus mayores exclamaban que pronto Vilma iba a resucitar, libre de todo tormento. Pasaron horas antes de que uno de los miembros del grupo rompiera filas y le dijera a su hermana que corriera a buscar ayuda El cortesal no aparece en Google Maps Ni siquiera en la mayoría de los mapas locales Publicado en plena montaña en lugar donde todavía queman selva virgen para crear tierra cultivable No cuenta con electricidad, ni teléfono, ni policía, ni doctores Por no tener, no tiene ni siquiera una tienda La quemaron La quemaron El grupo de rescate encabezado por el padre de Vilma, Catalino López Llegó al lugar a mediodía cuando las últimas llamas todavía ardían Catalino encontró a su hija desnuda Con quemaduras en el 80% de su cuerpo Apenas consciente Ella le pidió agua los sobrinos le ayudaron a llevar a la joven a la casa de Ángel Y una vez ahí, Vilma encontró fuerzas para tratar de tranquilizar a su lloroso hijo de cinco años Los patroncitos me bautizaron, le dijo Catalina luego juntó a varios parientes, tíos y sobrinos para improvisar una camilla con dos palos y una hamaca Todos emprendieron un camino antes del amanecer al día siguiente Cargándola durante doce horas por montes y ríos Lucharon para no resbalar en los lodosos caminos de la selva Cuando finalmente llegaron a Rosita Los doctores inmediatamente se dieron cuenta que las heridas eran demasiado graves Para ser tratadas localmente La llevaron al aeropuerto, ubicado a unos 30 kilómetros de distancia Desde ahí, por avión, hasta la capital, Managua Pero ya era demasiado tarde Vilma Trujillo murió el 28 de febrero por causa de una edema pulmonar con sus pulmones llenos de sangre insuficiencia su oficina orgánica múltiple esto es sexta noche, todos los sábados antes de la medianoche gracias por escucharnos si tienes historias que contar envíenlas, ponlas en los comentarios estamos en facebook YouTube e Instagram. Nos vemos pronto.